0: Y principalmente hablaremos de uno de sus principales representantes, Robert Chackney. Para hablar del tema, contamos con la presencia de la señorita Virginia Mejía Valencia, estudiante de la licenciatura en Pedagogía.
1: Buenas noches al público y a ti, Onich, por invitarme nuevamente a tu programa y abordar otro tema importante de la pedagogía.
0: Platícanos sobre el procesamiento humano de la información.
1: Esta teoría centra algunos conceptos claves en los cuales podemos comprender en lo que consiste.
0: Compártenos esta dicha información.
1: Mira, los receptores son los dispositivos del cuerpo humano que a través de los sentidos permiten captar información de nuestro entorno. La memoria a corto plazo es aquella capaz de recordar sonidos, imágenes y, o símbolos, la cual tiene una duración de entre 15 a 30 segundos. Y la memoria a largo plazo es aquella que tiene la capacidad de almacenamiento ilimitado y la información verbal se refiere a la codificación de datos, hechos, términos, conceptos o principios. Ahora
0: platicaremos un poco sobre
1: Robert catney ¿Quién fue? Mira, Robert Garner nace el 21 de agosto de 1916 en Andover del Norte, Massachusetts, Estados Unidos. Obtuvo su licenciatura en Psicología en la Universidad de Yale en 1937 y recibió su doctorado en la Universidad Brown en 1940. Él se destacó como profesor en las universidades de Princeton, Berkeley y Florida State. Enseñó en la Universidad de Connecticut para la Mujer de 1940 a 1949 y la Universidad Estatal de Pensilvania desde 1945 hasta 1946. Para 1958 fue director de investigación del Laboratorio de Habilidades Perceptivas y Motoras de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, momento en que comenzó a desarrollar alguna de las ideas que iba a su teoría del aprendizaje integral llamado las condiciones de aprendizaje. Posteriormente comenzó a formular tres principios que él vio como una contribución a la instrucción del éxito. Proporcionar instrucción en el conjunto de tareas que lo componen, de construir hacia una tarea final, asegurar que cada componente de la tarea que se domina y secuención de las tareas de componentes para garantizar una transferencia óptima de la tarea final. Publicó más tarde su conocido libro Las condiciones de aprendizaje, que fue en 1965, y las primeras investigaciones en las bases psicológicas de la enseñanza eficaz. Lo, llegó a, lo llevó a crecer que es una tecnología de instrucción o de la teoría que debe ir más allá de la teoría del aprendizaje tradicional. Llegó a la conclusión de que la teoría de instrucción debe abordar los factores específicos que contribuyen al aprendizaje de habilidades complejas. Describió estos factores en un artículo en 1968 titulado las jerarquías de aprendizaje e identificó cinco categorías únicas de aprendizaje la información verbal, las habilidades intelectuales, actitudes, habilidades motoras y estrategias cognitivas. Estas teorías representan diferentes capacidades y actuaciones y se aprenden de diferentes maneras. Después de establecer sus dominios de aprendizaje, pasó a describir los eventos del medio ambiente y las etapas del procesamiento de la información requerida para cada uno de estos dominios en la edición de 1977 en su libro Las condiciones de aprendizaje. El objetivo principal de la teoría de Gagné es ayudar en la instrucción en el aula, las habilidades para ser aprendidas por escrito en forma de objetivos de desempeño y el tipo específico de aprendizaje que se identifica. La principal contribución del enfoque de Gagné es que se concreta el concepto de aprendizaje acumulativo y ofrece un mecanismo para el diseño de la enseñanza de lo simple a niveles más complejos. Hasta su fallecimiento el 28 de abril del 2002, se desempeñaba como profesor en el Departamento de Investigación de Educación en la Florida State University de Tallahassee, Florida.
0: ¿Cómo se le conoce a la teoría de Gagney?
1: Mira, la teoría de Gagne se le conoce como la teoría eclética así porque desde el punto de vista el proceso de aprendizaje del individuo es similar al de una computadora mantiene que existen condicionantes internos y externos que regulan el proceso de aprendizaje. Los primeros hacen referencia a la adquisición y almacenamiento de capacidades que son requisitos previos para el aprendizaje o que ayudan a su consecución. Los segundos se refieren a los diversos tipos de acontecimientos contextuales que deben programarse para facilitar el aprendizaje. Las, tar las tareas de aprendizaje que propone para el ámbito cognitivo se organizan en una jerarquía de progresiva complejidad y que van desde el reconocimiento perceptivo hasta la resolución del problema. Esta jerarquía, a su vez, da lugar a una secuencia necesaria de instrucción que establece los pasos para lograr un aprendizaje efectivo, que son ganar la atención, informar al alumno de los objetivos, estimular y re retroalimentar la enseñanza previa, Presentar material estimulante, proporcionar orientación al alumno, averiguar el rendimiento, proporcionar información, evaluar el desempeño y mejorar la transferencia de re retención. Perdón. ¿Cuáles son las hechos de aprendizaje de Jefne? Son motivación, comprensión, adquisición, retención, recuperación, generalización, actuación y la realimentación.
0: ¿Me podría decir... El
1: ¿Cuál es tu conclusión de esta teoría? Claro que sí, Onich. Mira, te puedo decir que en lo personal a mí se me hace muy interesante dicha teoría debido a que aprender es el proceso básico por el cual adquirimos información del mundo exterior o interior para posteriormente trabajar con ella. El resultado de este proceso es el conocimiento el cual permite realizar una amplia variedad de conductas predicciones e incluso adquirir a sí mismo nuevos conocimientos y esquemas cognitivos. Considero también que el aprendizaje es pues, un fenómeno fundamental que nos permite la supervivencia y la adaptación al medio, siendo estudiado por muy diversas disciplinas y corrientes teóricas. Una de las múltiples teorías que han surgido respecto al proceso del aprendizaje es la teoría del aprendizaje, del aprendizaje de Robert Gagné, y es que Jean Piaget no fue el único en hablar sobre el aprendizaje en clave psicológica. En el caso de la teoría del aprendizaje de Robert Ganes, se considera como tal el resultado de la interrelación entre personas y ambiente, siendo un cambio de tipo comportamental, conductual e incluso de disposición o actitud respecto a una parte o la totalidad de la realidad. Dicho cambio es mantenido en el tiempo como consecuencia de la interacción entre personas o ambiente, no siendo debido únicamente a cambios madurativos, sino a la vivencia de experiencias y repetición de estas. Para GACNE, la información llega al sistema nervioso a través de los receptores sensoriales para posteriormente procesarse y almacenarse en la memoria hasta que sea necesaria su recuperación. Si dicha información se corresponde con alguna previa, puede pasar fácilmente a almacenarse, pero en caso contrario sería necesaria la, la práctica y la repetición del aprendizaje, las emociones internas y las motivaciones facilitan o dificultan según el caso. Dicho almacenamiento y posterior recuperación. Lamentablemente se si nos termina
0: el tiempo. Me hubiera gustado que siguiéramos platicando de este gran personaje. Antes que nada, te agrade le agradezco al público por acompañarnos y a ti por venir nuevamente al foro y enriquecernos con tus grandes conocimientos que
1: nos das. Cuando terminamos el foro. ¡Muchas gracias! Muchas gracias, Onish, nuevamente por invitarme a tu programa y espero poder volver a verte pronto. ¡Gracias!